0: ¿Quiénes son los dueños del goce? ¿Pueden los sectores más vulnerados disfrutar sin anhelar la mera subsistencia? ¿Fue Eva Perón la referente histórica de la democratización del placer? Soy Ana Luz y hoy vamos a hablar del derecho al vestir. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de No Vale Nada Podcast. Hoy estoy nuevamente muy bien acompañada por ella, que la voy a pasar a presentar es historiadora, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es autora de dos libros, uno de ellos nos trae hoy acá, que es Eva y las mujeres, historias de una irreverencia del año 2019 y conversaciones del Bicentenario, historia política en los años kirchneristas del año 2011. Pude investigar que es hincha de boca y como toda persona del bien, es riquelvista. Así que bienvenida Julia Rosenberg, gracias por venir. Hola Ana Luz,
1: muchas gracias por la invitación, eh, un gusto conversar
0: Conocernos. hoy con vos. Sí.
1: Muchas
0: gracias. <risa> Bueno, hoy nos trae un poco un tema que a mí hace muchos años me viene resonando y cuando hace poco escuché a Viviana Canosa, una conductora muy famosa y muy nefasta para mi gusto, decirlo, dije, bueno, es mi momento para, para abrir este debate. que es el derecho al vestir? Eh, voy a pasar a leer primero la frase que ella dijo para después ir desglosándola un poco y ver qué surge. Lo dijo en su programa día 24, en un horario recontra prime time, que sabe que la gente llega de laburo, la prende y consume, y sigue consumiendo mierda y sigue generando esas ideas que acá nos tienen. Dijo algo así, ¿sabés qué hay que hacer con las medias? Cuando te queda solo una media del par, lo que hay que hacer es solidaridad. Yo antes las tiraba, pero alguien que hace solidaridad me dijo una vez que me la lleve en la cartera. Vos tenés que decir, esta media me quedó y esta otra me quedó. ¿por qué las voy a tirar? Llevan a la cartera, siempre hay un niño que las necesita. Con eso podemos cerrar el programa. <risa> Empezar y terminar. <risa> Empezar y terminar. Se autorresponde la, la pregunta. Bueno, lo primero que me interesaba abordar es este tema de que la gente no sé si tiene tan a conciencia que el vestir es un derecho básico declarado por los tratados universales de derechos humanos. Eh, tanto el vestir como la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios básicos para vivir. Y creo que muchas veces desde los comunicadores y desde los medios, esa idea se pierde, como si se estuviese dando un regalo o si se estuviese dando un obsequio por algo por lo cual deberían estar agradecidos y la realidad es que son derechos básicos que no están cubiertos y deberíamos, para empezar a discutir, tenerlos todos cubiertos. Creo que sin, si vamos a hablar de ello, y, y es, es por acá el tema de, de, del libro, eh, la persona bisagra en este concepto fue sin lugar a dudas Eva Perón, ¿no? Sí, sí, sin duda tiene, como en tantos otros
1: temas y aristas, Eva Perón es, es una bisagra, ¿no? para usar la, la palabra que, que dijiste vos, que me parece, me parece muy acertada. Para decirlo en términos generales, digamos, me parece que la moda, el vestir, eh, siempre a lo largo de la historia tuvieron, eh, fueron representantes o fueron símbolos que nos hablan de cómo, de cómo eran esas sociedades, ¿no? Quiero decir, eh, en las sociedades más antiguas, el vestir era una forma de, de diferenciar a un sector social del otro, ¿no? Eh, Estatus, había digamos. Exacto. Un, eh, si vos pertenecías a determinado sector social, te vestías con determinados eh, con determinadas ropas o con determinados accesorios, y si eras de otro sector social, te correspondían otros, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que pensar la moda, pensar el vestir, es entonces muy interesante, porque nos dice mucho de una sociedad, nos dice mucho de un momento histórico, nos dice mucho de las personas que habitaron... Eh esos momentos. Y entonces me parece que eh, bien vale pensar eh, alrededor de eso, ¿no? No me parece un dato más, digamos. Claro, ¿no? no es, menor, como, no es cual, menor, no es menor. Así como podríamos pensar lo mismo respecto de la alimentación, ¿no? Digo, también vos trajiste lo de Viviana Canosa, también en los últimos tiempos habla mucho el tema de la polenta, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, bueno, digo, también respecto de la alimentación Uno podría pensar que es una especie de eh, prisma a partir del cual analizar una sociedad eh, determinada. En este sentido, eh, me parece que durante el primer peronismo se da algo que es bien interesante, que es. que en realidad es un fenómeno de la segunda posguerra, ¿no? Es un fenómeno de la segunda posguerra, pero que, bueno, claro, en Argentina coincide con eh, el primer peronismo, que tiene que ver con una democratización del bienestar, ¿no? El primer peronismo Los es una. estados
0: de bienestar exactamente. que se empiezan a consolidar, claro.
1: Y el peronismo personifica eso quizá como, como ningún otro, ¿no? Eh, si hay algo que caracteriza, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado, se ha preguntado qué fue el peronismo, si se lo puede pensar como una revolución, si no, que, ¿Cómo se describe eso? Que es tan difícil de explicar, ¿no? Quizás siempre el fam famoso chiste, el famoso comentario, ¿cómo le explicas a un extranjero lo que es el peronismo, ¿no? Como hay algo de una cosa muy muy única, ¿no? De claro, muy, claro, muy la Argentina, muy claro, que no alcanza con decir populismo, ¿no? Que no alcanza con ponerle una etiqueta. Eh, pero que sin embargo hay como un acuerdo de que fue una democratización del bienestar. no? Eh, fuera del aire hablábamos hace un ratito el tema de los
0: viajes egresados, por ejemplo. Justo ahora se está dando que el, el Estado eh, subsidia eh, los viajes de egresados, acordémonos que salimos de una pandemia donde todo estuvo muy parado, y también se arma polémica por el hecho de que, una persona con menos posibilidades puede acceder a una situación que le genere bienestar. Como si solo pudiesen eh, tuviesen derecho a la, a, a, primero a, a la limosna, ¿no? a, lo que, a lo que le cae de arriba y de regalo. Y segundo, como si no pudiesen disfrutar, como si fuese un exceso que puedan mirar la tele o si fuese un exceso que puedan ir a conocer el mar, porque aparte a mí me molesta mucho la hipocresía cuando se habla. hay que empezar a hablar desde los privilegios para empezar a reconstruir una sociedad más justa. Entonces, a veces, quien lo plantea, decís en serio, te animás a decir unas cosas así, pero bueno, parece que hay para todo. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que fue eh, es muy interesante hablar esto de la democratización, democrat, democratización del vestir y del bienestar y del goce, porque uh -huh. fue como medio eh, en paralelo con todo. No solamente, aparte, se, se limitó a lo que es la ropa, eh, que fue una... una una manera de disputar poder yo creo que utilizó Eva para decir, bueno, acá estoy, y acá estamos. No nos olvidemos que ella vivió la beneficencia en carne propia cuando era chica. Eh, fue, vamos a decir, víctima de, de esa, de esa postura, tan, postura tan verticalista que tiene la caridad, uh -huh. que es una palabra que yo todavía no sé cómo no salió del diccionario. Pero bueno, no quedó solamente limitado a la vestimenta, sino que también los hogares y toda la, las, las, la, la ayuda social que llevó adelante ella, no solo que fue en primera persona, que, que fue aparte como una respuesta a la escucha, que muchas veces eso en lo que es la solidaridad no, no se uh -huh. tiene en cuenta. Sí. Siempre se habla desde una postura como muy endocentrista de decir, bueno, esto es lo que el otro necesita uh -huh. y sin escuchar. Entonces, en ese sentido también me parece que
1: fue un cambio de paradigma. Sí, totalmente. Y, y también resonando mucho con la frase que vos traías al comienzo, ¿no?, de, de Viviana Canosa, o que hay algo eh, que en la historia argentina se ha, se ha pensado mucho de ese modo, ¿no?, de de lo que hay que darle a los que menos tienen, a los desheredados, a los pobres o el nombre que se les quiera dar, es lo que nos sobra, no la limosna, no la idea de aquello que eh, no me sirve más, las medias que no me sirven más, es lo que eh, le corresponde a aquellos sectores que eh, menos tienen. Y claro, si sí, Eva Perón vino a dar vuelta a eso ¿no? como prácticamente 180 grados, ¿no? De alguna manera, bajo la idea de que lo que había que hacer respecto a esos sectores era justicia social y no caridad, como, como decías vos antes, y no limosna, ¿no? Sino la idea de equiparar, ¿no? Había mucho una idea de la, la igualdad. La igualdad no en términos de que los ricos tengan menos, sino la idea de que los pobres puedan vivir como los ricos, ¿no? Como una especie de eh, ascenso social sí, para arriba
0: de los que menos tienen. Es que hace poco eh, leí un tuit que me parece muy que identifica mucho lo que estamos queriendo decir y es, no es que el peronismo viene a decir que la otra persona viva mal, sino que eh, puedan tener lo, la, la, acceso a las mismas cosas que tiene eh, capaz alguien que eh, o pertenece a otra clase social o tiene otra accesibilidad porque tiene sí. la posibilidad de adquirirlo. Y eso es lo que para mí le duele a cierto sector de la sociedad. El hecho de que otra persona pueda tener, pueda estar sentada al lado tuyo en un restaurante o pueda estar al lado de tuyo en un avión porque por primera vez puedo acceder a un viaje o puede ir a comprarse la heladera porque viste que ahora surgió todo el tema. Todo, todo lo que eh, viene a cubrir una necesidad que, que no está cubierta genera una polémica. Y a mí realmente no puedo creer cómo desde los medios hay como si fuese un, un bloqueo de que todos se ponen de acuerdo. Yo cuando escuché la frase de las medias me generó una indignación que digo ¿cómo puede ser que no haya una cosa de...? Está bien que están todos muy alineados, ¿no? Pero de rechazo comunitario, decir, esto está mal, replanteemos esto, porque si no entendemos esto ya después no podemos discutir nada, porque qué vamos a hablar de, de, de otras políticas si no se está entendiendo que hay un derecho básico no cubierto. Totalmente. Es muy frívola. Sí, sí, totalmente. En el caso de,
1: de Eva es muy interesante que eh, de alguna manera ella personificó muy fuertemente esto, representó muy fuerte esto, ¿no? siendo como, como recordabas vos antes, ella de origen humilde, ¿no? de origen que se decía en la época ilegítimo, por, por ser su pa, su padre, la doble familia de su padre, digamos que para la época eso era terrible. Eh, y siendo del, del, del interior de la provincia de Buenos Aires, y siendo actriz, digamos, todo un montón de características que la condenaban y mujer, a ser y mujer, eh, que la condenaban a ser casi no como el, sí. el, el, el cuco prácticamente, eh, claro, llegó a un lugar de poder muy importante, no por ser la mujer de, no porque por supuesto en la Argentina antes de Vaperón había habido otras primeras damas. Pero claro, siempre habían cumplido ese rol más de protocolo, más de accesorio, más de la caridad, si es claro. que tenían algún tipo de función. Iba, Perón, claro, eh, inmediatamente eh, Perón asume como presidente, empieza a tener otro rol, otro rol que la sociedad tradicional de mediados del siglo XX, una sociedad muy conservadora todavía, las mujeres eh, prácticamente no podía tener un comercio a su nombre, ¿no? Digo, no solamente los derechos políticos estaban atrasados, sino también los derechos civiles. Sí. Eh, y Eva Perón empieza a construir poder, ¿no? Y realmente es muy eh, es muy loco, mediados del siglo XX, una mujer construyendo poder con ese origen que tenía y compartiéndolo ella. Combatiéndolo. Combatiéndolo sin estudios, ¿no? Eh, también, porque Julieta Lanteri y, y todas esas que empezamos a recordar en el último tiempo, claro, son mujeres que pudieron hacer una carrera universitaria, ¿no? Eh, bueno, Eva Perón sin estudios. Era otra
0: estructura.
1: Otra exacto. estructura, otra clase otra social, exactamente. Y. Construyendo... Todavía enojaba más eso, creo. Totalmente, yo. totalmente, sí, sí, claro. Y, y construyendo poder, además tuvo la osadía de ser linda, ¿no? De ser <risa> linda y de preocuparse por su estética. Pelina claro, todos, porque. También ella <risa> vino a romper mucho las bolas a la sociedad del momento. Porque otras mujeres que hay, que, por ejemplo, las anarquistas, ¿no? que, que fueron también mujeres de principios del siglo XX, muy preocupadas por la situación eh, en desigualdad en la que estaban las mujeres. Claro, la izquierda y las anarquistas lo que tenían es que no tenían una preocupación estética, ¿no? Claro. Más bien pensaban la preocupación estética o el sentirse lindas de las mujeres como una deriva burguesa, claro. ¿no? Como algo en lo que no había que caer. De alguna manera, Eva Perón y el primer peronismo... También o sea, estaban bien a la izquierda. A la izquierda total. total. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Claro, lo elegante o el verse lindas o la preocupación estética quedaba como monopolio exclusivo de las élites, ¿no? Porque además, claro, para poder acceder a un vestido o un traje había que tener eh, el, el capital suficiente para acceder a eso. Y el peronismo, de alguna manera, viene a interceder en ese escenario a proponer que, claro... Como, representa, como lo que decíamos al comienzo, ¿no? si la moda es, eh, es un símbolo de algo, se puede leer una sociedad, lo que nos habla la moda durante el primer peronismo es de un ascenso social muy grande por parte del pueblo, ¿no? es decir, de un mejoramiento de su situación económica, social, pero además también de un nuevo lugar que ocupan las mujeres. ¿no? Eh, mujeres que pueden consumir, que tienen un salario, que pueden comprarse algo para ellas, pero además mujeres que están fuera del hogar. ¿No? Claro, que... la
0: vida política, o sea, la, la mujer eh, pudo conquistar espacios más políticos y, y de otro, o sea, por fuera del hogar y encima de forma elegante. Totalmente, y, y la idea de que, bueno,
1: la mujer ahora en el espacio, ocupa un nuevo espacio que es el espacio público y que de pronto, claro, quiere verse bien en ese espacio público, quiere sentirse, vestirse a gusto y bueno, de alguna manera... Eh... El, el crecimiento de la industria textil, el crecimiento de eh, tiendas de ropa especial para mujeres que venden trajes que antes eran únicamente pensados para la alta costura, o sea, ahora democratizado, ¿no? Que una mujer que de pronto tiene un salario medio puede acceder a... A un a, diseño o a un modelo, a un corte de, de, de vestido. Totalmente. Y sí. bueno, eso de alguna manera, obviamente, Eva Perón es como la representación más primera, más
0: obvia, más inmediata. También es una manera de Acá estamos las mujeres, creo yo también, para quienes eh, compraron esa, esa situación y les gustó, el hecho de, bueno, las mujeres también nos arreglamos, también podemos estar lindas, nos metemos en la política, bueno, todo lo que, lo que básicamente lo que se logró, pero también es acá estoy, uh -huh. visiblemente acá estoy, uh -huh. ¿no? Sí, y, y algo que eh, a mí no me. Yo tengo ciertas dificultades
1: para, para, para reducir feminismo al tema deseo, ¿no? Para mí es un poco más complejo que eso, pero sí efectivamente hay algo de eso, ¿no? En el sentido de una mujer que quiere verse linda, una mujer que quiere vestirse como tiene ganas de vestirse, bueno, para
0: mediados del siglo XX es un. Claro, montón. hay que leer la época también, ¿no? Exacto, exacto. Porque ahora hay otra accesibilidad, capaz, pero en ese momento. Eh, irrumpió con un montón de otras. de otros eh, parámetros que estaban demasiado impuestos, más. Capaz, primero las mujeres, como vos decís, un poco más de de, decora, de decorado, de, de estar por al, por al costado de, eh, e incluso esto de, eh, reprodu, volviendo al, al tema de la frase de Canosa, reproduciendo esa, esa cosa del de descarte y de que, bueno, este vestido no está más de moda, se da, uh -huh. eh, eso es lo que no sucedió más. Entonces, eh, bueno, ¿cómo no la vamos a tomar como la gran mujer de nuestra historia? Y qué, qué ganas de que Iván le responda eh,
1: a Viviana Canosa. <risa> Puesto menor, igual, Viviana Canosa. No, 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 no. Pero sí, me parece interesante eso, ¿no? Que es un momento en donde eh, las mujeres, por primera vez en la historia argentina, entraron al Congreso, ¿no? Diputadas y senadoras, legisladoras provinciales. Entonces, el, censo, eso, el
0: famoso censo que hizo el Congreso. El, el famoso Febrito.
1: censo, delegadas, militantes, dirigentes, ¿no? A nivel provincial. Entonces, efectivamente, es un momento en donde las mujeres pasan a ocupar un lugar diferente en la vida pública argentina, pueden ocupar cargos políticos, pueden construir poder. Digo, me parece que entonces en ese sentido la moda tiene, eh, el cambio que se da en la moda en ese momento tiene que ser leído también bajo esta clave, ¿no? Y, y me parece interesante entonces como, como pensarlo eh, bajo esta lista de un cambio que se da en las mujeres en general en esa época, ¿no? Pensemos además que estamos hablando de eh, todavía faltan varios años para que se invente la píldora anticonceptiva, ¿no? Quiero decir, de que el sexo sea eh, realmente reconocido como algo que es disfrutable, ¿no? Claro. Estamos hablando de un momento en donde la mujer es madre, sí, sí, esposa sí, sí, y ama de casa. Entonces, es efectivamente muy disruptivo lo que genera eh, el peronismo respecto de las mujeres en ese sentido también, ¿no? Eva Perón, una mujer, con todo lo que ya dijimos antes, sumarle además que no fue madre, que siguió su voluntad de trabajar desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, no fue ama de casa no. de alguna manera hay una ruptura eh, muy grande respecto de lo que es el estereotipo de la época de lo que debía ser
0: una mujer claro. en esa
1: época ¿no? yo creo que
0: todos esos son condimentos que hacen que se haya generado ese odio atrás de su figura y corregime si esto es cierto porque lo, lo leí hace poquito ella utilizaba eh, diseños eh, argentinos cuando viajaba y diseños eh, de afuera cuando estaba acá ¿Es así? Sí, ella porque tuvo... me parece muy simbólico también sí. eso de... Desde de, de la cuestión de poder y de la cuestión de, de, de la inteligencia que manejaba, porque no creo que sea inocente la decisión. Claro. Sí, ella tuvo un gran viaje, que es el que
1: hace en el 47 Europa, ¿no? Que, que también es un viaje importantísimo, porque es el primer viaje, bueno, que hace ella en su vida, pero sobre todo que ella va como representante del Estado argentino, ¿no? Es decir, una mujer representando un Estado a mediados del siglo XX, no había pasado nunca... Eh, es recibida como jefa de Estado, ¿no? De hecho, el viaje estaba pensado para Perón. Y Perón, bueno, decide no ir y va a ella. Entonces es un viaje muy importante, hasta ese entonces a ella la vestía Paco Yamandru, ¿no? que era su, su diseñador, y claro, en el viaje sí empieza como a conocerse con, con otros diseñadores de allá y demás, y ahí sí la empiezan a, a vestir, bueno, sobre todo Dior, ¿no? Mm. Eh, que la, es verdad que la llamó la reina, la sí, única reina. Sí, la única reina que vistió. Y, y bueno, con Paco va a seguir también su vínculo hasta, hasta su muerte, sí, su que es un personaje, tiempos. claro, que es un personaje también muy interesante, ¿no? Para pensar un poco las rupturas que, que generó el peronismo y Eva Perón no en el sentido de que, de que Paco Paco mismo era bueno un, un homosexual eh, que se trasvestía que caía preso por por travestirse en las calles no eh, y que hacía de eso bandera digamos claro. ¿no? no era no era algo que sí, ocultara. sí llevaba,
0: eh, como, o sea tenía la misma el, la misma forma simbólica de, de manejarse con Eva con todo lo que, que estás contando. Totalmente,
1: sí. El, el, el otro día leía, hay unas memorias de él que son muy, muy interesantes. Creo que, si no me equivoco, se llaman La cabeza contra el piso. Eh, que cuenta que, claro, una vez cae preso por estar en la calle trasvistiéndose y que la, lo, la llama Eva para que la, lo, saque, lo saque. Y bueno, ella pegó dos llamados y lo liberaron, ¿no? Pero digo, es como toda una escena claro, sí, eh, sí. Para, para la década del 40, para no, la década terrible. del 50. No, terrible. Parece que fuese hace... Totalmente, totalmente. Y, totalmente. y, y bueno, y que también habla de, de otras resignificaciones que hubo de Eva Perón ¿no? a lo largo del tiempo, que que también después cuando quieren colocar al peronismo en un lugar de conservador y patriarcal es como realmente que no, claro. no se entiende. Las cosas que han... Bueno, lo que pasa es por... que
0: de algo se tienen que agarrar eh, para intentar tapar todo, todo esto que estamos hablando, que fueron conquistas, uh -huh. creo yo que aparte no las compartían esas conquistas, yo creo que al día de hoy no las comparten, porque pasa cada vez que se quiere dar un poco de bienestar o mismo el goce, o sea, no se le da la posibilidad del disfrute o del placer eh, solo de la subsistencia. Total. Como si a uno le gustaría solo subsistir, uno es de nuestros privilegios, disfruta de lo que puede, ¿por qué no lo puede hacer otra persona? Sí, y una idea
1: que me parece que vos lo decías al comienzo, ¿no? Como... Un determinado sector social, para sentirse privilegiado, para sentirse que es más que otro, necesita todo el tiempo una y otra vez marcar esa diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un gobierno, un proyecto político, empieza a darle al sector que está eh, subsumido los mismos bienes que tiene él? y bueno Es que se
0: tienen que ir alejando, ¿viste? Es como que de alguna manera tenés... No solamente lo digo yo, <risa> sino que voy a, voy a remitirme a, a las fuentes... Esto lo dice Susana Saulquín, que es socióloga y referente número uno de Sociología de la Moda, también es directora de la carrera de Diseño, Indumentario y Textil en la UBA, y habla de todo esto que, yo, que estábamos hablando, de que no solamente el vestido fue una siempre es una manifestación de poder, de poder político y de autonomía social, sino que la burguesía, una vez que... que empieza a crear esas barreras como para que el otro, no para poder distinguirse uno. Por eso yo creo que si hoy le pregunto y me la cruzo por la calle, le digo, Canosa, ¿vos le vas a poner dos medidas distintas a tu hija? Pues seguro que no. Entonces es una cosa conceptual. Yo tampoco a veces, no sé cuál habrá sido la intención de ella, ¿no? Y a veces a mí yo soy víctima de la corrección política y de las cuestiones que son más semánticas, pero creo que son importantes en una sociedad tan desigual, con tan con altos niveles de pobreza, incluso más altos en niños y que si no empezamos a ver esas cuestiones como cos, cuestiones a resolver colectivamente, más allá de que el Estado tiene que resolver y yo soy re, re contra defensora que el Estado es el que tiene que estar. Pero es, el Estado también somos todos, uh -huh. entonces si no respondemos desde lo colectivo, estamos un poco... Y me pasa con gente que, que sé que, que goza de privilegios uh -huh. como me pasa a mí o que y que digo, mmm, pero no te replanteaste esto como algo que no, no te resuena, ¿viste? Sí, y además
1: que si no, cuando el Estado toma medidas que buscan hacer eso, son hiperatacadas por el conjunto de la sociedad, como decíamos antes, lo de los viajes egresados, ¿no? Entonces también tiene que haber una sociedad que acompañe a ese Estado que toma medidas, ¿no? yo claro. no puede ser el Estado solo porque eh, hoy es los que estados nacionales... Es un nacionales...
0: concepto raro de Estado solo, sí, ¿viste? Y es como claro. solo la representación política y, y culpabilizar, que está bien, los elegimos y hay que exigirles... Pero bueno, qué te exigís a vos mismo, qué haces vos por el otro también, y que hoy por hoy en el siglo XXI el poder
1: ante los poderes económicos, ante los poderes eh, otros que hay, el Estado ha quedado como un sujeto bastante débil, ¿no? Claro, y frente claro. a estos otros Sobre todo, poderes,
0: bueno, ante el poder mediático, totalmente, de alguna manera,
1: totalmente. Sí, y, y quería también para sumar, ¿no? Un poco hilando todo lo que veníamos conversando, que tampoco es casual eh, Creo que vos antes los mencionabas, ¿no? Pero quizás para reforzarlo un poco. En 70 años, ¿no? Que pasaron desde... El año que viene se a cumplir 70 de la muerte de Eva. En 70 años que, que, que pasaron entre su muerte y el presente, muchas cosas cambiaron, ¿no? Sin dudas, no es, la, no, es la misma, no es el mismo país, no es la misma sociedad, sin dudas. Ahora, si desentramamos, ¿no? Si, si nos ponemos a leer, si nos ponemos a pensar, a investigar, a leer cuál fue la base argumental del odio a Eva, es muy curioso que hay muchos elementos que se repiten respecto del odio a Cristina, claro. ¿no? Y, en eso, y, y entre las cosas que se repiten de un odio a, al otro está mucho el tema de la vestimenta, sí, ¿no? Sí, o su estética. Hace poco.
0: Hace poco, poco se la cuestionó con ese lucaso que tuvo por el cinturón. Que, o sea, se hicieron notas en un diario sobre eso. Viste, es como... Entonces ahí, efectivamente,
1: como decíamos desde el principio, la moda, el vestir, no es solamente eh, una cosa más, ¿no? sino que efectivamente tienen un poder simbólico, un político.
0: Poder y tienen El ojo se pone sobre quién lo usa uh -huh. y quién defiende lo popular. Porque yo he visto muchas veces gente extremadamente bien vestida, si podemos hablar del buen vestir, digamos, es muy subjetivo, pero bien vestida para el común denominador de la gente, y no, no se puso el ojo ahí. Entonces, acá hay una confusión en no entender de quién defiende al pueblo pueda querer acceder a algo que le guste hasta que parezca hasta que fuese lujoso. Porque si nos vamos a aislar fino, irnos de vacaciones en un mundo desigual también es un lujo y sin embargo todos lo, nos gusta hacerlo, lo hacemos. Entonces, es donde se quiere poner el ojo y yo creo que por eso el podcast y por eso estos espacios para empezar a, a hacer un poco de fuerza, si me animo a decirlo ante lo, estos pulpos comunicacionales que, que, que son, hacen no hacen otra cosa que reproducir en el, el imaginario colectivo cosas que nos terminan destruyendo y terminamos a veces enemistados o, o peleadas con, con, por situaciones que capaz estamos todos de acuerdo en el fondo un poco, ¿viste? Sí, a mí, me,
1: a mí me llamó mucho la atención cuando fue eh, el golpe en Bolivia eh, que una de las a, a los pocos días, ¿no?, uno de, las, de, de los videítos que empezaron a circular era gente que entró a la casa de Evo Morales, Evo Morales ya exiliado, ¿no?, fuera fuera del país, gente que entró a la casa de Evo Morales grabando, mostrando en teoría el, el, la, la riqueza claro. de, de un presidente que se decía indígena, que se decía representada sí, sí, a los sectores sí. más populares y demás, y efectivamente lo que uno veía, primero que la casa era una casa normal normaliza, normalísima, claro. eh, por donde se la quiera lo único mm -hmm. que tenía el rasgo distintivo era un jacuzzi, ¿no? Pero claro, el ojo puesto ahí... Claro, ¿Por es qué? un zoom. Porque, Claro, pero ¿por qué? Porque quien está disfrutando de un jacuzzi es un indio, claro. es un indígena, es un sujeto que no se supone que sea el que tiene que disfrutar un jacuzzi, no, ¿no? como si eh, los... Ítems, no, los elementos de la elegancia, los elementos de Christian Dior, los elementos de jacuzzi, los elementos eh, fueran monopolios de una clase y de una élite. Cuando alguien que no pertenece a esa élite ostenta disfrutar, ostenta utilizar alguno de esos elementos, me parece que ahí es cuando se viene. el bocho man. Exactamente. Se
0: toda la bosta. Y en
1: el caso de Eva y de Cristina, me parece que se conjugan dos cosas que ahí en el libro a mí me pareció como quizás de, de lo más. Eh, de, de lo más representativo, de lo más simbólico de Eva, que es el tema del cruce entre clase y género. ¿no? Mm. Un poco esto que decías vos de representar claro. determinados intereses. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, María Eugenia Vidal, ¿no? que quizás es otra mujer de, de, de nuestro presente que, que, que ha llegado a situaciones de poder, ¿no? Mm. ¿no? primera gobernadora mujer de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos, claro, a ella no se la ataca por su estética, no se la critica por su estética, ni en por ningún su pareja, momento. Ni por Exactamente. sus vínculos. Entonces. Obviamente. Y por sus dichos,
0: exacto. y por su temperamento, exacto, que no lo tiene, pero no por exacto. su temperamento. O sea, es el foco y el zoom donde está la intención de ponerlo.
1: Totalmente. Entonces me parece que, obviamente la cuestión de género explica y mucho, pero no es suficiente, ¿no? Eh, me parece que es el hecho de ser mujer y de representar determinados intereses, ¿no? Las dos cosas. Y de, lo... pero, y de, de, de venir de situaciones específicas claro. eh, de origen, digamos. Totalmente. Sí, sí, sí. Me parece que eh, es en esa combinación en la que surge este odio eh, y esta crítica bestial Tenía a... toda la lista digamos de ítems <risa> para que la gente explote <risa> sí claro pero pero bueno me parece que, que ahí es interesante no pensar cómo hay elementos que, que, que se mantienen en el tiempo no porque porque da para pensar un poco de qué está compuesto ese odio de qué está compuesto sí porque
0: aparte es eh, como una una fotocopia de lo, de lo mismo que estamos hablando lo que pasa ahora es exactamente lo mismo y creo que va a seguir pasando en la medida que no se entienda la complejidad creo que tiene el peronismo de poder defender una cosa sin sin tener que sacrificar otra. Para mí ahí está, eh, creo que el tuit que hace poco leí decía algo así como todavía se cree que el peronismo no puede querer tener un iPhone o no puede querer viajar a Europa, como cosas que viste que siempre te corren por izquierda cuando decís, ah, bueno, vos muy esto, pero después, bien que te vi comiendo. ¿Qué tiene que ver? O sea, discutamos otra cosa, si querés, o debatamos de fondo. Pero bueno, nada. Aquí, aquí estamos. A mí hay otra cosa que, que me interesa mucho abordar, ya para dejar la inquietud abierta, y es que yo creo que, distinguiendo los siglos por completo el, el actual del anterior, es que ahora tiene otra, otro, la moda tiene otra accesibilidad porque hay mucha más oferta, hay mucha más oferta de consumo de masas. Eh, y hay, o sea, uno puede conseguir una prenda que se puede llamar de moda desde un precio muy módico a un precio muy elevado. Y lo que, si bien es más accesible porque cualquiera se puede poner una prenda de moda, lo que esconden a veces las prendas más económicas son eh, factores que profundizan de alguna manera desigualdad por las condiciones en que están fabricadas, las condiciones laborales en que se dan. Y creo que lo que tendríamos que intentar todos en un futuro, y lo dice también la socióloga que mencioné anteriormente, es cambiar un poco el paradigma de consumo y ver, me, me, auto, me lo autopongo como consigna, ¿eh? porque no es algo que me, me sea fácil cumplir, pero... Ser más conscientes a la hora de, del consumo y tratar de eh, ir un poco más a lo colectivo, o un poco más a, a cuestiones más regionales o, o, o de consumo no tan masivo, o no tan en serie, como para de alguna manera reforzar, tampoco con eso vamos a solucionar nada porque sea cual sea las condiciones en que se fabrica son trabajos, pero también repensar el sistema desde un todo, no creo que no, me, no me, ni siquiera me animo a ponerme en la cabeza de Eva, pero si entendiese el siglo en el que vivimos, también creo que ella intentaría igualar un poco desde ese lado, ¿no? Porque hay cosas muy accesibles que, que esconden también profundas desigualdades.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ahí, yo, Vos sos la experta en la materia. <risa> no, tanto, pero, no pero, Pero sí, sí, eh, Efectivamente, hay algo, si hay algo que cambió en estos 70 años son las formas de trabajo, ¿no? Efectivamente estamos en un momento en donde hay un problema enorme con el trabajo, eh, la falta de trabajo y, y creo que el mundo va a ir cada vez empeorando eso, ¿no? A través de la inteligencia artificial, bueno, todo lo que ya conocemos. Eh, entonces sí, efectivamente hay algo de, de, del mundo de la cooperativa Del mundo, digamos, encontrar otras formas de, eh, de, de consumir y de pensarnos Bueno, también la crisis ambiental enorme que estamos viviendo De alguna manera tiene que hacernos repensar mm. eh. Bueno, ella
0: habla mucho eh, que este es el siglo de la ética Porque muchas veces el consumo de masas va totalmente en contra De lo que es la sustentabilidad Por los recortes, por los descartes, por las formas en, de los laburos Entonces de alguna manera vamos a tener que cada vez se ve más un poco el tema de, del consumo más, hablo específicamente de la moda ahora, no pero el consumo más consciente de la moda, el tema de recuperar prendas y demás, eh, pero bueno, es, creo que es una una buena pregunta para hacernos y para intentar responderlo a lo largo del tiempo, siempre eh, teniendo como base que el, que el que necesita algo hay que ayudarlo desde la, desde la solidaridad y desde la... Eh, desde sentirlo como un par y como un par que no tiene un derecho cubierto y no como que le voy a dar un descarte sí. o le voy a dar lo que me sobra porque si no es un derrame de mierda y sobre mierda y es es un horror
1: Sí, y es prolongar la desigualdad
0: ¿no? Exacto si solo le Es doy perpetuarla lo que y profundizarla de, de alguna manera uh -huh. Bueno te agradezco mucho por venir. Voy a cerrar con una frase que yo elijo creer que es lo que le hubiese respondido Eva, aunque no, no merecería ni que le responda, pero voy a leer una frase de la razón de mi vida, que me pareció, es el libro autobiográfico de Eva y me pareció muy interesante como respuesta a, a esta premisa de Canosa. Porque la limosna fue siempre para mí un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia y así añadieron al placer perverso de la limosna, el placer de divertirse alegremente con un pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Muchas gracias, Julia, por venir. Muchas gracias por la conversación.